0: Guten Morgen, meine lieben Geschwister in Hohenacker. Es ist, glaube ich, das erste Mal in diesem Jahr, dass ich hier sein darf. Mal wieder bei euch. Habt mir so gefehlt. Aber umso schöner ist, dass wir uns mal wieder sehen. Ja, ihr habt ja in diesem Jahr eine Predigtreihe gestartet, eine ganz spannende Predigtreihe über die zehn Gebote. Und ich habe mich sehr gefreut, dass ich in diesem Zug sozusagen das Sabbatgebot zugewiesen bekommen habe. Und bei diesen Auftragspredigen äh, ist es ja manchmal so, dass man sagt, also nie im Leben wäre ich draufgekommen, über sowas zu predigen. Das kann ich für mich wirklich sagen. Ich glaube, ich hätte nie über Sabbatgebot gepredigt. Äh, vielleicht ähm, kann ich die Gründe nachher noch erläutern. Aber äh, es war eine spannende, umso spannendere Spurensuche, muss ich wirklich sagen. Ähm, und diesen Text, den Markus René jetzt gerade vorgelesen hat, das ist jetzt nicht der Predigtext, aber es ist zum Verstehen einfach auch des ganzen Sabbat-Themas, gerade im Judentum, ein sehr wichtiger Text, auf den ich nachher noch ganz kurz eingehen werde. Aber Predigtext ist natürlich zweiter Mose, Mose auf dem Berg und erhält die Gebote und über allem steht, und Gott redete alle diese Worte. Und Gott redete auch in diesem einen Gebot. Ich lese uns 2. Mose 20, die Verse 8 bis 11. Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am siebten Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Du sollst keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darinnen ist, und ruhte am siebten Tag. Darum segnete der Herr den Sabbat und heiligte ihn. Was auffällt, zunächst einmal, dass das, ist, dass das, das Sabbatgebot innerhalb der Gebote schon rein von seinem Umfang, von seinem textlichen Umfang eine Sonderstellung einnimmt. Es ist das längste aller Gebote. Etwa ein Drittel des gesamten Textes der, der zehn Gebote ist diesem, diesem Sabbatgebot zugemessen. Und wenn man im, das ist auch noch was Interessantes, wenn man im hebräischen Text die Worte, zusammenzählt, alle Gebote, dann ist das Zentrum dieses Textes, sind das diese Worte, am siebten Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Diese Worte stehen genau in der Mitte des Textes der zehn Gebote. Schon interessant, aber es fällt auch auf, dass dieses Gebot, das ja jetzt nicht mit dem Donnerschlag eines Du sollst beginnt, sondern Gedenke, so beginnt das Wort. Gedenke, dass dieses Wort gleichwertig neben den anderen Geboten steht, neben dem Verbot des Götzendienstes, neben dem Tötungsverbot, also auch gleich bedeutsam ist wie alle anderen. Gott selbst hat das Sabbatgebot geschrieben in die Steintafeln des Mose, wie die anderen Gebote auch. Es ist ihm wichtig. Und wenn wir das Gebot in, an anderen Stellen in der Torah lesen, in den fünf Mosebüchern, wird ja mehrfach wiederholt. Und ich lese uns mal 2. Mose 31, da wird das Gebot wiederholt und da wird klar, mit welcher Ernsthaftigkeit oder um welche Ernsthaftigkeit es auch in diesem Gebot geht, wo es heißt, Darum haltet meinen Sabbat, denn er soll euch heilig sein. Wer ihn entheiligt, der soll des Todes sterben. Denn wer eine Arbeit am Sabbat tut, der soll ausgerottet werden aus seinem Volk. Sechs Tage soll man arbeiten, aber am siebten Tag ist Sabbat. Völlige Ruhe, heilig dem Herrn. Wer eine Arbeit tut am Sabbattag, soll des Todes sterben. Und es gibt da in, in Mose eine Geschichte, die steht auch im 2. Mose. Mal gucken, ob ich die. Ja, im 2. Mose 50. Ich erzähle sie mal mit eigenen Worten. Da ist, das Volk ist auf dem Durchzug durch die Wüste. Und da ist einer, der am Sabbat, ein Mann, der am Sabbat Holz sammelt. Ist verboten am Sabbat. Und jetzt bringen sie diesen Mann vor Mose und Aaron und. Mose bekommt vom Herrn das Wort, dass dieser Mann des Todes sterben muss. Und er wird auch getötet. Also diese Ernsthaftigkeit will ich damit noch einmal betonen, um was es da wirklich geht. Es ist ganz zentral, ganz wichtig. Und es ist gut, wenn wir jetzt mal fragen, welche Orientierung uns Gottes Wort zu diesem Thema ganz allgemein gibt. Wie ist das eigentlich vom Wort Gottes her mit dem Sabbat, wie ist es mit dem Sonntag? Was bedeutet der Sabbat für das Volk Israel? Was bedeutet es für uns als Christen, dieses Gebot? Warum feiern wir den Sabbat an unterschiedlichen Tagen? Wenn ich jetzt mal Sabbat als Überbegriff nehme für den Feiertag. Weshalb hat Gott den Sabbat in einer so strikten Regelung eingerichtet? So viele Fragen. Und ich muss zugeben, ich habe in, bei diesen vielen Fragen diese Predigt vielfach umgeschrieben. Bis gestern Abend noch sehr lange umgeschrieben. Deswegen muss ich hier mal ein bisschen orientieren an meinem Manuskript aber ich möchte euch so ein bisschen auch mit, mit einladen, und reinnehmen in dieses Nachdenken über dieses Gebot. Eine Antwort auf einen Teil dieser Fragen finden wir ja im Sabbatgebot selbst, wo uns ja eine Begründung mitgeliefert wird, wenn es heißt denn, denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist und ruhte am siebten Tag. Darum Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Also der erste Grund für die Einrichtung des Sabbatgebotes ist, dass es der siebte Schöpfungstag, der Tag ist, an dem Gott, wie es heißt, ruhte. Im Grunde kann man sagen, nicht der Mensch ist die Krone der Schöpfung, der Mensch erschaffen am, 6., am Ende des sechsten Tages, sondern die Krone der Schöpfung ist der Sabbat. Am siebten Tag ruht Gott aus. Seinen Abschluss, seine Vollendung findet das ganze Schöpfungswerk Gottes erst am siebten Tag. Erst diese Ruhe bringt das Entscheidende, bringt die Vollendung. Ganz wichtig, dieser, dieser sieben Tage-Rhythmus im Sabbatgebot ist von Gott gesetzt. Es ist nicht erklärbar, dieser Rhythmus ist nicht erklärbar durch irgendwelche Rhythmen der Himmelskörper. Wie wir ja beim Monatsrhythmus wissen, ergibt sich aus der Umlaufzeit des Mondes um die Erde oder der Jahresrhythmus ergibt sich aus der Umlaufzeit der, der Erde um die Sonne und der Tag, da dreht sich die Erde einmal um sich selbst. Alles Rhythmen, die aus den Himmelskörpern irgendwie erklärbar sind und sich, ja, erklärbar sind. Aber der Sieben-Tage-Rhythmus des Shabbat hat keine Grundlage in irgendwelchen Planetenbahnen, sondern wird allein begründet aus der Schöpfung von Gott eingesetzt. Und was ich auch bemerkenswert finde, dass dieser Sabbat nicht nur den Menschen gilt, sondern auch den Tieren, auch dem Land, an anderen Stellen wird das auch nochmal betont, sehr geheimnisvoll für den Menschen sollte der Sabbat ein Ruhetag zur Ehre Gottes sein. Das heißt, die Sabbatruhe ist das sich wöchentlich wiederholende Bekenntnis, dass Gott allein der Schöpfer der Welt ist, in allen ihren Teilen. Wann immer ein Mensch den Feiertag einhält, ehrt er damit Gott, den Schöpfer der Welt und den Schöpfer des eigenen Lebens und das ist ja gerade in unserer gefallenen, in unserer so kaputten Welt und Schöpfung immer auch ein Stück Erinnerung an das Paradies, an die heile und gute Schöpfung Gottes, wo Gott den Menschen eben auch sagt im Sabbat, in diese Bestimmung will ich euch wieder hineinbringen. Ich will euch wieder in meine Ruhe bringen. Ich will euch wieder in das Aufatmen hineinbringen. Es soll für Israel und soll für alle Menschen eine Wohltat sein sich daran immer wieder zu erinnern. Alle sieben Tage, 24 Stunden lang, Woche für Woche. Dass es einen solchen Feiertag, einen solchen Ruhetag jede Woche überhaupt gibt, verdanken wir dem Judentum. Wir verdanken ihn keiner anderen Kultur. Es gab keine antike Kultur, wo man sagen könnte, da hat sich der Sabbat angehängt oder in diesen Rhythmus eingeklingt. nein. Es war etwas ja gänzlich Neues. Erst das Judentum hat den Sabbat eingeführt. Ohne ihn gäbe es bei uns nicht den Sonntag, der ja in unserem Grundgesetz, wir wissen das, verankert ist, Artikel 140 als Tag der Arbeitsruhe definiert und der seelischen Erhebung kommt doch aus der Weimarer Verfassung, hat man wortwörtlich übernommen, uralt Tag der seelischen Erhebung der Arbeitsruhe als Grundrecht garantiert. Für uns als Christen, die wir uns ja doch dem Wortlaut der Heiligen Schrift verpflichtet wissen, stellt sich jetzt natürlich nochmal eine andere Frage. Müsste nicht doch der Samstag, also der siebte Tag der Woche und nicht, wie bei den Christen üblich, der Sonntag, der erste Tag der Woche als Feiertag begangen werden? Diese Frage lässt sich jetzt von der aus der Geschichte her ein Stück weit erklären, aber auch von der Bibel her recht gut beantworten. Wir haben ja gerade gesagt, dass das Sabbatgebot begründet wird damit, dass Gott der Schöpfer nach der Vollendung seiner Schöpfung am siebten Tag ruhte. Wir wissen auch, Jesus ruhte nach der Vollendung seines Erlösungswerkes am siebten Tag im Grab. Jesus ruhte im Grab am siebten Tag, dem jüdischen Schabbat. Aber das Ruhen im Grab an einem Sabbat war für Jesus nicht das letzte. An einem ersten Wochentag, an einem Sonntag hat, Jesus, hat Gott Jesus von den Toten auferweckt. Der Sonntag, der Tag der Auferstehung von Jesus wurde nicht sofort, aber Schritt für Schritt und immer mehr in einem Prozess, kann man sagen, zum Feiertag für die Junge Gemeinde für die Christen, die entschlossen waren, diesem Jesus nachzufolgen. Interessant ist, auch im Russischen ist das Wort Sonntag und Auferstehung dasselbe. Voskreseni Spricht jemand Russisch? Ich habe mir das mal angelesen. Aber es ist interessant, gleiches Wort für Auferstehung und Sonntag. Jesus hat das Feiern des Sonntags als Feiertag dann nicht durch ein Gebot irgendwie angeordnet. Aber Jesus, wir wissen, ist den versammelten Jüngern zweimal als Auferstandener begegnet. Am ersten Tag der Woche begegnet, können wir nachlesen in Johannes, in Johannes 20, da wird das zweimal erwähnt. Die ersten Christen haben das offensichtlich so als Einsetzung des Sonntags zum Feiertag verstanden sodass Judenchristen zwar weiterhin den, den Sabbat, den Schabbat als Feiertag begingen, aber sich dann später immer stärker auch der Sonntag zum Feiertag entwickelte. Paulus hat sich am ersten Tag der Woche mit den Christen von Troas zum Gottesdienst getroffen. Können wir nachlesen, Apostelgeschichte 20, Vers 7. Am ersten Tag der Woche aber, heißt es da, als wir versammelt waren, das Brot zu brechen, predigte ihnen Paulus. In der Gemeinde in Korinth war es für die Christen selbstverständlich, sich an einem Sonntag zu versammeln. Paulus bittet ja die Christen in Korinth, jeden Sonntag eine Kollekte zu sammeln für die, versammelte, für die verarmte Gemeinde in Jerusalem. Dass dieser Sonntag dann später den Namen bekam, Tag des Herrn, könnte begründet sein durch den Apostel Johannes, der ja in Offenbarung 1, so eine großartige Zukunftsschau ja bekommen hat von Jesus, wo es dann in, in Offenbarung 1, Vers 10 heißt, ich wurde vom Geist ergriffen am, erst am Tag des Herrn. Am Tag des Herrn wurde ich vom Geist ergriffen und hörte und so weiter. Also die ersten Christen und die ersten Gemeinden feierten den Sonntag als Feiertag, als Tag der Auferstehung Jesu, als Tag des Herrn feierten also nicht mehr den Samstag, sondern den Sonntag. Nicht alle waren damit einverstanden. Das hat in den frühen Gemeinden da sehr viele Diskussionen und auch Streit teilweise gegeben. Bereits zur Zeit des Paulus gab es da Knatsch in der Gemeinde. Einige Judenchristen beharrten darauf, den Feiertag weiter am Sabbat zu begehen und Eben nicht wie die jungen, jungen christlichen Gemeindeglieder am Sonntag. Und interessant ist, dass sich Paulus in diesem Punkt auf keinen Streit einlässt. Sondern er sagt, das möchte ich uns ganz kurz aus Römer 14 vorlesen, Römer 14, Vers 5. Der eine hält einen Tag für höher als den anderen, der andere aber hält alle Tage für gleich. Ein jeder sei in seiner Meinung gewiss. Wer auf den Tag achtet, der tut's im Blick auf den Herrn. Wer ist, der ist im Blick auf den Herrn, denn er dankt Gott. Es ging ja auch um Streitfragen, was Essensregeln betraf, aber eben auch um, die, um den richtigen Tag, um Schabbat oder den Sonntag. Paulus sagt, das, worauf es ankommt, ist, dass der Feiertag begangen wird als ein Tag, der dem Herrn gehört. Der Paulus wusste genau, dass es natürlich von den alttestamentlichen Vorschriften, dass es der siebte Tag war. Der Begriff Sabbat selbst war aber damals und ist es bis heute im Grunde ein, ein Tag, den man oder das Wort Sabbat ist schlicht und einfach zu übersetzen mit Aufhören, Ruhen, Aufhören. Das Feiertagsgebot ist also das Gebot, einen Tag in der Woche, an einem Tag in der Woche die Arbeit ruhen zu lassen, aufzuhören, als heiligen Tag zu begehen. Für die Juden, für die Adventisten, für andere Gruppen, wir wissen das, ist es nach wie vor der Samstag, für die Christen ist es der Sonntag. Wir wissen aber auch, es gibt in unserem Alltag, es gibt Situationen, die dazu führen, dass Menschen ihren Heiligen Tag an einem anderen Wochentag begehen müssen. Denken wir an die Pastoren, an den Pfarrer, die an den Sonntag manchmal mehrere Gottesdienste halten müssen und dann richtig auch Stress haben und unterwegs sind. Aber betroffen sind auch viele Menschen, die, die in sozialen Berufen arbeiten, in der Landwirtschaft arbeiten, die in öffentlichen Versorgungsbetrieben arbeiten, die müssen auch sonntags ran, ob sie wollen oder nicht. Aber ich denke, Gott wird einmal nicht danach fragen, welcher Tag unser Sabbat, unser Feiertag war. Aber die Frage, auf die wir eine Antwort geben müssen, ist, ob ich einen Tag in der Woche als Feiertag eingehalten und wie ich ihn inhaltlich gefüllt habe. Alle Aussagen zum Sabbatgebot in der Bibel beziehen sich weniger darauf, welcher Tag genau unser Ruhetag sein soll, sondern es geht schwerpunktmäßig um die Inhalte des Feiertages. Und da komme ich noch darauf zu sprechen. Im Grunde ist der Sabbat von seiner Bestimmung her auch eine, eine Schutzeinrichtung, auch eine soziale Schutzeinrichtung für den Menschen. Gerade weil auch in unserer Arbeitswelt diese Schutzeinrichtung mehr und mehr verbessert wird. Ich denke da an Schichtsysteme, an die verkaufsoffenen Sonntage. Ja, wir sind in einer, in einer Welt, in einer Wirtschaftswelt unterwegs, in der das Prinzip Geld gilt, Zeit ist Geld. Und da ist der Sabbat so ein Anker, der sich da reindrängt und auch für die Wirtschaftsmächtigen auch so ein störendes, störendes Element sein kann. Und ich habe da immer das Gefühl, Gott mischt sich hier ein, ja, in unseren Alltag, in unsere Wirtschaft, in unsere Politik also der Feiertag, der Sonntag als Schutzeinrichtung auch für die Menschen gedacht. Aber wie soll ich diesen Tag begehen? Es heißt ja nicht, du sollst den Sabbat achten. Es heißt, du sollst ihn heiligen. Was heißt das für uns? Wie sollen wir diesen Sonntag begehen? Heiligen, das ist ja ein Wort, das in unserer Alltagssprache ist, ist uns irgendwie fremd geworden Deshalb müssen wir kurz über dieses Wort nachdenken, was mit Heiligen gemeint ist. Heilig, Heiligen ist ja in dem, gerade im Alten Testament eines der bedeutendsten Worte. Und dieses Wort steht mehr als, als alle anderen Worte für, ja, für das Geheimnis der Majestät Gottes. Bei der Schöpfung hat Gott keinen heiligen Ort geschaffen. Er hätte ja auch einen heiligen Berg, einen heiligen Fluss machen können. Sondern es war ein Tag, den er für heilig erklärte, den Sabbat. Deshalb erwartet Gott vom Menschen, dass er diesen Tag heiligt. Man kann das Wort heiligen übersetzen mit übereignen, mit absondern übersetzen. heilig jetzt nicht im Sinne von abgesondert von, sondern im Sinne von abgesondert für. Den Feiertag heiligen heißt diesen Tag von den anderen absondern für Gott. Dieser Tag ist Gott geweiht, ein Tag, an dem ich mich ihm in besonderer Weise zur Verfügung stelle. Am Feiertag soll der Mensch frei sein für die Mitte, für Gott. Die freie Zeit, die durch die Arbeitsruhe, durch die Feiertagsruhe gegeben ist, ist nicht nur eine Freizeit von etwas, sondern zugleich ein, eine Freizeit zu etwas. Für uns Christen, ja, für uns beginnt der Sonntag mit dem Gottesdienst, mit dem Hören auf das Wort Gottes. Und im Grunde ist es wie, wie in der Schöpfung. Das Wort Gottes ist eine schöpferische Kraft, der Verzweifelte, der sich nach einer Woche in den Gottesdienst setzt, kann sich dieses tröstende Wort zusprechen lassen. Der schuldig gewordene kann sich die, das vergebende Wort zusprechen lassen. Der Resignierte bekommt eine neue Perspektive. Das ist die Heiligung der Feiertage, des Feiertags. Das Gebot, den Feiertag zu heiligen, hat zur Voraussetzung, dass es für jeden Menschen einen Tag in der Woche ohne Arbeit gibt, schlicht und einfach ohne Arbeit. Und das bedeutet keine Herabsetzung der Arbeit. Gott selbst hält ja die, die Würde der Arbeit hoch. Gott setzt ja den Menschen in den Garten Eden, dass er ihn bebaue, dass er ihn bewahre. Also da ist was von Arbeit zu hören. Arbeit hat Schöpfungsrang, aber eben auch andersherum. Arbeit soll nie die Mitte des Lebens sein. Die Arbeit soll nicht die letzte Heimat sein. Der Mensch wird in der Arbeit nie die Erfüllung finden, die er möglicherweise sucht. Und das ist zugegeben ein, ein großes Problem in unserer Zeit, wo Arbeit oft so eine sinnstiftende Bedeutung bekommt. Wo sich Menschen über Arbeit ja, definieren, ihre Identität an der Arbeit festmachen. Wir kennen den Begriff des workaholic macht deutlich, dass Arbeit regelrecht auch zur Sucht werden kann. Und das kann dann ganz schnell auch in eine Überforderung hineinführen, wo, wo am Ende alles zusammenbrechen kann. Wir kennen auch das Wort Burnout, wenn jemand vor lauter Arbeit irgendwann gar nicht mehr kann. Ja, die Bibel warnt vor der Faulheit, aber noch mehr warnt sie die Menschen vor der vom Arbeitsfanatismus. Gott fordert den Menschen immer wieder auf, am Sabbat zu ruhen. Durch das Sabbatgebot will Gott den Menschen eben auch sagen, in der Arbeit werdet ihr keine Erfüllung finden. Die Arbeit wird euch nicht den Sinn des Lebens geben. Arbeit ist Mittel zum Leben, aber nicht Mitte des Lebens. Ihr lebt, ihr Menschen, ihr lebt von der geschenkten Barmherzigkeit Gottes. Und nur der sich beschenken lässt, von der Fürsorge Gottes mit seiner Vergebung beschenken lässt, der kann wirklich aufatmen. Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, sagt Jesus. Ich will euch erquicken, ich will euch Ruhe schenken. Das ist es. Und noch ein weiterer oder auch ein letzter Gedanke. Und ich finde, das ist ein sehr befreiender Gedanke. Das Sabbatgebot ist durch Jesus erfüllt. Wenn ich vorher gesagt habe, ich wäre nie auf die Idee gekommen, über dieses Sabbatgebot zu predigen, dann, weil ich weiß, wie oft ich dieses Gebot übertreten habe. In meiner Arbeitswelt in jungen Jahren, ich habe der Sonntag war ein vollwertiger Arbeitstag. Da habe ich all das, was in der Woche nicht erledigt werden konnte, am Schreibtisch erledigt. Habe die Woche vorbereitet, Voller Arbeitstag. Ich habe in den letzten Jahren immer wieder auch, weil ich am Einzelhandel äh, arbeite, immer wieder Fragen um den verkaufsoffenen Sonntag besprechen müssen. Mit meinen Mitarbeitern, mit der Geschäftsführung. Wie gehen wir damit um? Und ich kann euch sagen, ich bin da ganz oft schuldig geworden. Im Angesicht dieses Gebotes. Und da ist es so gut zu wissen, wie bei allen anderen Geboten auch. Jesus hat die Gebote erfüllt und hat auch das Sabbatgebot erfüllt. Hören wir noch einmal auf das, was Paulus einer Gemeinde in Kleinasien schreibt, ähm, im Streit um den Sabbat, die haben da auch heiß diskutiert. Ähm, ich, ich lese es euch hier vor, ich habe mir den Text rausgeschrieben, Kolosser 2, Vers 16 bis 17. Darum lasst euch keine Vorschriften machen über eure Ess- und Trinkgewohnheiten, also auch da ging es wieder um dieses Essensthema, oder bestimmte Feiertage über den Neumond und über das, was man am Sabbat, Sabbat tun darf, oder nicht? Das alles sind nur schwache Abbilder, ein Schatten von dem, was in Christus Wirklichkeit geworden ist. Was sagt der Paulus hier? Das Sabbatgebot ist eine Verheißung, eine Verheißung, die sich in Jesus erfüllt hat. Das vierte Gebot, so, so verstehe ich den Paulus hier, ist eine Verheißung, ist ein Versprechen, ist wie ein Schatten, sagt er, den Jesus vorauswirft. Gott ist jetzt in Jesus, in diese Welt gekommen und schafft das Aufatmen. Durch das Leiden und Sterben Jesu bricht dieses Neue, dieses Heile an. Wenn Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr ausgebrannt, die ihr müde seid, ich will euch in meine Ruhe bringen, ich will euch erquicken. Und dieses Aufatmen bei Gott durch Jesus Christus ist die Erfüllung des Sabbatgebotes. Jesus hat ja in der Bergpredigt gesagt, ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen, sondern es zu erfüllen. Jesus sagt nicht, das gilt jetzt nicht mehr, sondern er sagt, ich bin gekommen, um es zu erfüllen und unterstreicht damit ja die Bedeutung dieser Gebote und auch des Sabbatsgebotes. Aber er hat es erfüllt. Und jetzt, und daher kommt es auch, dass die ersten Christen ja sich diese Freiheit nahmen, vom Sabbat auf den Sonntag abzusteigen, auf den Auferstehungstag, weil das, was mit dem Sabbatgebot angekündigt war, mit der Auferstehung Jesu nun erfüllt war. Und das müssen wir uns vorstellen, die Juden, die strengen Juden, die orthodoxen Juden, wie wir heute sagen, die stehen jetzt nicht mehr unter diesen strikten Regelungen der vielen, vielen Sabbatvorschriften. Das kam jetzt so ein Stück weit aus der Lesung auch äh, heraus. Man hatte ja im Judentum über die vielen Jahrhunderte den, den Sabbat durch viele zusätzliche Vorschriften, ja erst im positiven Sinne, versucht abzusichern. Man wollte, dass die Menschen den einhalten können, hat es auch sehr praktisch auch dann definiert. Es gab aber die Vorstellung, dass wenn alle Juden an einem Tag den Sabbat einhalten, dann kommt der Messias. Es war bei einigen so dieses Verständnis da. Also diese zusätzlichen Vorschriften hatten im Grunde einen guten Sinn. Manchmal waren sie aber auch ja ziemlich skurril und konnte dann auch das konnte dann auch in Erbs- und Zellerei ausarten so wie wir es ja in der Lesung von Markus René gehört haben, wo, wo man gar nicht mehr erkennen konnte, und darum ging es ja Jesus, dass der Sabbat für den Menschen gemacht war und nicht umgekehrt. Jesus hat da die, die religiöse Elite ganz schön provoziert. Er hat ja gerne am Sabbat geheilt, richtig auffällig. Und er hat am Sabbat auch und Heilungen vorgenommen, wo nicht unmittelbare. Todesgefahr bestand, das wäre noch legitimiert gewesen durch das Schabbatgesetz. Aber er hat ja oh, langjährig Kranke, chronisch Kranke geheilt, wo man sagen konnte, kann doch auch noch warten ein paar Tage. Also jetzt kommt es nicht mehr drauf an. Jesus hat geheilt. Denken wir an den Gelähmten am Teich Bethesda. 38 Jahre. Also da kommt es doch jetzt auf einen Tag nicht an. Oder die gekrümmte Frau bei der Synagogenheilung. Man, hat den, man kann den Eindruck gewinnen, dass Jesus das so ein Stück weit auch ganz provokant angelegt hatte, um klarzumachen, für die Menschen ist der Sabbat da, nicht umgekehrt. Und Paulus geht es jetzt darum, dass die junge Gemeinde dieses Sabbatgebot jetzt durch Jesus Christus neu sehen kann, durch den, der es erfüllt hat. Interessant ist ja, dass bei der Wiederholung der zehn Gebote, im, auch im fünften Mose wird es ja noch mal wiederholt, fast wortgleich wiederholt, aber jetzt mit einer anderen Begründung. Wenn es vorher bei der Begründung des Sabbatgebotes hieß, Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst, denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und alles, was darin ist und ruhte am siebten Tag, heißt es jetzt, denn du sollst daran denken, ich muss das mal doch richtig vorlesen hier. Denn du sollst daran denken, dass auch du Knecht in Ägyptenland warst und der Herr dein Gott dich von dort... Herausgeführt hat, mit mächtiger Hand und ausgerecktem Arm. Darum hat dir der Herr, dein Gott, geboten, dass du den Sabbattag halten sollst. Du sollst dich daran erinnern, dass auch du Knecht warst in Ägypten, heißt es hier. Das bedeutet Der Sabbat gründet in Exodus hängt unmittelbar zusammen mit der Befreiung Israels aus der Knechtschaft. Er erinnert an den Bundesschluss Gottes mit seinem Volk. Und dieses Sabbatgebot durch Jesus Christus hindurch jetzt neu zu sehen, durch den, der es erfüllt hat, heißt für uns doch jetzt, uns daran zu erinnern, dass wir unter der Herrschaft der Sünde standen. Aber er hat uns aus der Knechtschaft aus der Sklaverei der Sünde herausgeführt, durch seinen Kreuzestod, durch seine Auferstehung und hineingeführt in den neuen Bund mit ihm, hinein in die Freiheit zum Leben in der Ruhe mit ihm. Das bedeutet, wir stellen diesen Tag Gott zur Verfügung. Es gibt kein Aufatmen am Sonntag, außer dass ich in Berührung komme mit dem, der mir die Lasten abnimmt, es gibt kein Ruhe kommen, wenn ich mir nicht die Last meiner Schuld abnehmen lasse. Dass ich rauskomme aus dem Hamsterrad meiner Arbeitswoche, aus dem Teufelskreis meiner täglichen Lieblosigkeiten, meiner Verletzungen, der, des Versagens. Alles, was mich so in der Woche auch dann gefangen nimmt. Dass ich zum Aufatmen komme und mir den Zuspruch Jesu zusagen lasse. Der Ruhetag ist ein Geschenk Gottes. Er soll den Menschen aufatmen lassen, soll ihn zur Ruhe kommen lassen, Neuorientierung geben, Reinigen der Luft, auch durch das, was hier im Gottesdienst geschieht, durch die Lieder, durch das Gebet. Im Sabbatgebot steht uns ganz klar vor Augen, wie alle Gebote, darauf angelegt sind, uns in die Freiheit zu führen, unsere Freiheit zu sichern und zu bewahren. Gerade am Sabbatgebot erkennen wir den, den Sinn aller Gebote. Gottes Gebote sind keine den Menschen auferlegten Lasten, sondern sie sind eine Wohltat. Gott möchte diesen Tag mit uns feiern. Und wir wollen nicht aufhören, Menschen dazu einzuladen. Amen.